0: Всем привет, это Тимофей, это не сам выпуск, это короткое интро, хочется заранее принести извинения за отвратительный звук в первом выпуске, а также на самом деле во втором, потому что мы по незнанке думали, что можно просто записывать наш стрим в Телеграме. К третьему выпуску все сильно лучше, первый выпуск полностью посвящен фильму «Черная кошка, белый кот», ну а дальше вы все услышите. Приветствую тех, кто сейчас слушает, а тех, кто будет слушать, тех, кто не будет слушать. Идея в чем? Мы два снова душнила. Любим кино сильно, очень. Много обсуждаем, много разгоняем. И всегда все это идет, нельзя сказать, никуда, потому что это уходит в нас. Решили, что нужно попробовать это вынести, как это, ссоры из избы. И решили, что правильнее будет это сделать, посмотрев одно и то же кино. Единственный аспект того, что я это кино знал давно. Маша смотрела в первый раз. И я так понимаю, ты знакомилась с этим режиссером в первый раз. Да, да. Да, вот. Посмотрим, как это дело пойдет. Будем душнить. Оба насмотрены, Мнения у нас практически никогда не сходятся. Но при этом друг друга не оскорбляем. Пока
1: что.
0: Да. пока что. Может быть, сегодня все изменится, да. да, вот. да. Нейминга у меня пока нет, но думаю, вот такой вот интро. Да.
1: Да давай, наверное, начнем с чего? С того, что мы расскажем какой-нибудь условный сюжет этого фильма, которым посмотрели, потому что вероятность того, что кто-то смотрел еще на маленькое. А хотелось бы, чтобы люди были в контексте. Поэтому, раз ты его смотрел не первый раз, давай ты расскажешь, о чем фильм, что там происходило.
0: Я на самом деле не люблю этим заниматься, потому что это как в анекдоте. Uh, Beatles, твои, говно. <смех> <смех> Откуда ты их узнал? Сосед напел. То есть, это вот из этой истории. Uh, скорее, чем пересказывать сюжет. Хотелось бы, я бы даже, наверное, сказал, привести вопрос из интервью к устурице, о чем я успешно прочитал на арт-показе недавно. 2004 -го года интервью. Его спросили, почему вы так любите саму, тему Цыган? Потому что его один из первых фильмов, который выстрелил, был Время Цыган. Потом, собственно говоря, Черная кошка, Белый кот. В других фильмах у него всегда обязательно появляются цыгане, и не как в Большом куше, а прям вот цыгане, цыгане. Угу. И он ответил про то, что я люблю цыган, потому что они маргиналы в самом лучшем смысле этого слова как бы это странно не звучало, потому что они не очернены знаниями, их желаниями нашего общества. У них есть только жизнь, любовь и деньги по большому счету. Все, то есть их больше ничего не интересует. Это не и ну, свобода, жизнь, ну, жизнь, я свобода для меня, это просто okay. да, одно и то же, Да, вот, и я в том плане, что фильм про цыган, и это один из его фильмов, который, ну, прям вот непосредственно в лоб про цыган. Там просто история любви, история двух дедушек, чьи дети хреново себя ведут, но зато есть надежда на внуков, можно сказать так, мне кажется. Да. Вполне. Да, то есть, ну, просто сидеть, пересказывать сюжет, это будет немножко ну, неплохо. какой-то это... фильм
1: небольшой. Да, понятно, да, да, -то, то
0: есть пересказ. это такая цыганская, веселая история с хэппи-эндом, потому что кустурицы, скажем так, жизнь была более чем трагичная, мысли у него в голове чаще всего более чем трагичные, несмотря на всю веселуху происходящую, и это один из образчиков его счастливых фильмов, показывающих его вещи, как-то его взгляды жизни, которые у него веселые и положительные.
1: Mm -hmm.
0: Что ты добавишь, может быть?
1: Uh, я думаю, знаешь, у меня уже в голове моменты, на которые я обратила внимание, пока я смотрела фильм. У меня сначала был диссонанс в голове, потому что в синапсисе пишут, что это про двух uh, баронов, чьи дети не поделили что-то и они пытаются как-то решить проблемы. А пока ты смотришь фильм ты как будто бы вообще не видишь этой иерархии. И вот мне интересно, это потому что это цыгане, у которых в целом нет понятия иерархии такой прям вот сильный потому что они в целом все свободные и классные, и крутые, или я чего-то не доглядела?
0: У меня просто резко радикальное мнение по вопросу синапсисов кино. причем я не буду гнать бочку на наши синапсисы, я не знаю, как правильно нужно, наши синапсы, синапсосы, я не знаю, как <сí <сí <-oyu> Я к тому, что когда людям ставят задачу, а точнее, скорее всего, с большой вероятностью чаще всего это маркетологи, а не люди, хорошая профессия, обожаю, а, так вот, люди чаще всего подходят к этому именно как к какой-то задаче просто, и редко, когда какому фильму синопсис написанный, будь то на английском на MDB, будь то на Кинопоиске, наш, они чаще всего не просто переведены, а это каждый пишет отдельно. Редко, когда они попадают в то, что ты видишь в фильме, но ну, если обратить на это внимание, поэтому я в последнее время, как в последнее время, уже много лет я стараюсь не смотреть трейлеры и я стараюсь не читать о чем описание. Мне важно, кто режиссер, я могу поинтересоваться, что это за жанр, но не обязательно. Мне интересен актерский состав. И, опять же, чаще всего ничто из этого не является чем-то краеугольным для принятия решения, посмотреть или нет, но все-таки это вот как бы те параметры, которые меня, меня интересуют. Трейлеры и синапсисы — это довольно-таки скользкая дорожка в моем понимании.
1: Угу. Но, простите,
0: сейчас еще один момент добавлю. Насчет того, что там написано «Два барона и у них дети», я, если честно, не очень помню, чтобы Кудрявый Усатый, который Питбуль, был угу. сыном э, Грген.
1: Ну вот да, то есть он, он же он дядя.
0: Он дядя, да. Но дядя Гырга это причем тоже в случае двоих его внуков, он дед. А дядя Гырга все равно там не очень ясна их родственная связь, я бы да. сказал.
1: То есть, по сути, это не совсем даже про семью. Они могли бы быть абсолютно не связанными людьми, просто быть частью одной из банд, условно так назовем. И мне кажется, это вообще бы никак не повлияло на фильм.
0: Да, самое интересное, что. Там упора на это нет. То есть там есть семейные узы непосредственно на, в той линии, которая нам четко показывает, что вот дедушка был в больнице, mm -hmm. его дождались, вот отец и вот сын. Это троица, как бы которая нам четко фильм разжевывает и показывает. А, опять же, там ту, в кого он любит, у нее бабушка, которая его воспитывала. А остальные опять же, возьмем ну, там дядя Гырга, его внуки и Кудрявый питбуль э, это просто. Такие же жители этого, я бы даже не стал говорить страны, то есть это в области, можно сказать, все происходит какой-то определенной, и у них в этой области есть вот такие вот шуршания, они да шуршат, Там даже как могут. будто
1: бы и нет э, привязки к какой-то стране.
0: Да, в этом и суть, потому что, ну, это же цыгане, цыгане это народ да. без страны. И он прекрасно это показывает. Так что синопсис просто говно, мне кажется. Ну
1: вот я почему про него вспомнила, потому что на его основе можно вот как раз такое разогнать.
0: Ну нет, я бы к этому не цеплялся, но честное слово, то есть знаешь ну, да, разгонять да, нас... уже да, да, то есть знаешь разгонять на основе того, что сделали люди вообще не имевшие отношения к фильму, ну такое себе, по-моему. Это все равно что сидеть и бухтеть на тему того, вот. Почему эти фильмы переведены вот так, когда их название первоисточники вот такое вот? Ну то есть кому? Да. Ну, это это...
1: одна часть. Что-то вот началось, да, началось уже.
0: Я просто в том плане, что если бы мы были двумя душнилами, которые разбираются в маркетинге и могли бы обсирать маркетологов, это бы имело смысл, типа, а так э, с этого можно будет начинать любой разбор, но это не будет иметь отношения непосредственно. Ну да,
1: так, ладно. Тогда... Uh, у меня до сих пор крутится в голове факт про певицу, про которую ты мне сказал, которая вытаскивала попой гвозди Гвозди Гвоздики, вот так скажем, да. Да. из дощечек. Откуда ты узнал, что это правда? Ты это потом гуглил или что?
0: Слушай, если честно, мне об этом рассказал отец, когда показывал этот фильм. Может быть, он сам ошибся. Я эту информацию не проверял. Но ага, насколько я знаю, бру. но насколько я знаю, это правда, потому что мне почему-то из воспоминаний кажется, а я любил листать печатные версии книги Рекордов Гиннесса. Мне ее никто не покупал, поэтому я стоял в ашане и просто ее ага. потихонечку читал типа каждый раз. У нее просто очень блестящая обожка была, мне нравилась. Угу. По-моему, там эта тетенька была, если не ошибаюсь. Ладно. Причем, может быть, это у меня уже мишанина в голове, но, по-моему, хотя вряд ли, по годам не сходится. Почему-то мне казалось, что она была еще в каком-то фильме, по-моему, это была чуть ли не Плакс Вотерса, но нет, Плакс Вотерса был сильно раньше, и эта тетя была наверняка тогда еще подростком. Так что, может быть, я что-то путаю.
1: Вероятно, возможно, не знаю. Я вот почему спросила, потому что может есть какие-то пруфы. Ладно. Ты можешь
0: пока в принципе сказать, как у тебя впечатление от первого твоего знакомства с Кустуритцей, а я пока на фоне на гуглиру.
1: Давай, слушай. Тетю, мозг, да. а, учитывая контекст вообще происходящего сейчас вокруг, а, первое ощущение, с которым я вышла из кинозала, что мне хорошо, мне легко, потому что Несмотря на то, что там про конфликты, несмотря на то, что там про проблемы, там про алчность, там про неумение находить общий язык, про какую-то наивность, нелепость, оно все равно все подано с таким смешком с иронией, что тебе приятно на это смотреть. Мне кажется, у меня под конец начали болеть щеки, потому что, ну, ты постоянно смеешься. Так мало того, что ты смеешься, так там еще и музыка сопровождения в фильме такое. Ну, ты, ты тас меня постоянно своей ногой. Типа я сижу, у меня трясется кресло, потому что Тимофей решил потрясти ножкой. И, в принципе, я даже не напрягала, потому что это было действительно так. Это ощущалось так, будто надо потрясти ногой. И не только ногой.
0: Это называется 5D вот. кинотеатр, если что.
1: Я заплатила за обычное, получила. Вот оно что. Не знаю. Вот, наверное, на чем хочется сфокусироваться это на том, что было легко после фильма. Не было желания сесть и, типа, подумать очень долго, не было желания прямо окунуться во что-то, какие-то размышления по поводу этого фильма. А ты просто сидишь, и тебе хорошо. И мне кажется, это так редко случается в последнее время с фильмами.
0: Слушай, ну вот это вот для меня последнее твое предложение, вообще очень э, красное. Ну, это просто да,
1: да. зависит, зависит от того, что ты смотришь. Давай вот так. Типа, я просто в последнее время смотрю что-то очень остренькое, а тут э, мне дали возможность отдохнуть два с половиной часа почти. Я прям... Ну, вот
0: я к тому, что у меня в принципе там свое видение есть насчет современного продукта. вот. А там, говоря про легкость это то, с чего мы начали. Это же цыгане у них да. мало забот и фильм э, как раз делает то что и должно делать кино оно передает тебе ощущение того про что оно изначально рассказывает то что оно изначально показывает и ты говоришь про эту легкость по-моему ну это значит то что не хочу сейчас говорить Шало, громко -то сразу ]алось. то что задумывал режиссер но то, что я вижу в этом фильме, что он изначально несет цыгане, это легко. Вот такая у них жизнь в плане: захотел, пошел денег взял, захотел, ограбил поезд, захотели стрелять в лесу, захотели жениться и прочее. И эту легкость он и передает, и этот вайб, фу, я сказал. Это слово.
1: Да. И, я передвину тебя на сторону молодежи, как это сейчас Молодежь, модно да. говорить у дедов. Uh, еще, наверное, классно, что, короче, всякие болезненные вещи, типа повешение, как uh, отец у деда тырил эти часы, когда он умер, вместо того, чтобы поплакать, что вот у меня умер отец, оно все тоже не напрягает. Ты смотришь, и тебе весело от того, что ты смотришь. У тебя даже нет желания uh, типа сказать, так, стоп, подождите, так нельзя показывать такие вещи. Мне кажется, ну, ты как это легко этого. воспринимаешь,
0: потому что фильм не в лоб тебя этим э, пичкает. То есть э, момент с часами, простите ли, это уже, ну, можно сказать, финальный, ну, предфинальный акт. Это предпоследний акт. То есть ты уже привыкла к происходящему. Вначале, ну, да. потому что вспомнить самое начало фильма, а причем тоже такое отступление. Я лично люблю такие штуки наблюдать. Фильм начинается с бинокля, и фильм заканчивается биноклем. Да. То есть этот момент просто потрясающий. Я очень люблю открывающий и закрывающий кадр. Это прям вот, я считаю, такой признак вкуса, если человек открывающий и закрывающий кадр либо от фильма к фильму переносит, либо в самом фильме зацикливает. Ну, то есть такой момент прям mm -hmm. вкусный.
1: Да вот, кстати, про э, бинокль. То есть изначально ты с позиции наблюдателя входишь в фильм, потом да. ты себя ассоциируешь с котами, которые появляются в кадре в какие-то... Сложные моменты. Думаешь, да, вот я так же, как этот кот, сейчас сижу и наблюдаю, тем, что происходит. А потом ты выходишь из фильма наблюдателем. Это же тоже очень круто.
0: Я, правда, если честно, так глубоко не думал. Это для меня лично попахивает территорией поиска глубинных смыслов. Ну ладно, допустим.
1: Просто вспомни, какие моменты попадались кошки. Их взяли свидетелями, они сидели на подоконнике, слушали разговор. как правильно это произнести. Дядя Горги. Да, дядя Горги. Вот. То есть Они всегда рядышком, они всегда все слышат и видят. Это же ну, как будто бы так и должно быть. И мы вот вместе с ними такие же коты.
0: Слушай, ну самый прикол в том, что по большому счету, как фильм называется, то он нам и показывает. И да. можно вообще тогда в таком случае сказать, что на самом деле мы увидели историю кошек, а все, что вокруг происходило, это так... Декорация. Вокруг суета. Да, 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 шум. Но я продолжу свою мысль про то, что фильм как начинается с бинокля, ладно, это было отступление, там сходу начинается вот этот, ну, сейчас скажу слово абсурд, ну, или цыганщина, даже проще сказать, когда, значит, он там радуется какому-то кораблю, идущему сынок, а отец сидит, играет в карты, и ты не сразу понимаешь, что он играет сам собой. То есть ты У -у -у. такой слышишь его да. монолог на фоне, и ты ждешь увидеть игрока второго, да. Или ждешь, когда этот сынок в тельняшке подойдет и сделает ход. И тут происходит вся эта абсурдная ситуация, что, не раздражая батю, он ему под подзатыльник, потом сам же целует, и, и это как бы вот по чуть-чуть тебе -чуть порционно вначале дают вот этого абсурда. Потом начинается эта погоня за яичницей, вот эти какие-то катера. Потом он вообще по-цироковому падает с этой стиралкой в воду. Да, я к тому, что как бы фильм в лоб, но по чуть-чуть начинает разгонять тебе привыкание загонять тебе начинает Нет. к этому вот цыганскому быту, бы -быту я не знаю возможно, быту, у меня да. проблема быту
1: Верно.
0: вот и поэтому вот этот момент с часами он тебе и кажется уже нормой не вызывает никакого потому что к этому моменту ты уже полностью воспринимал уже вот это...
1: как будто и не ожидаешь другого
0: да ты уже сам цыган фактически пока
1: смотришь да. <с <wipes> <с <standard> То есть, у нас есть вопрос, uh, к
0: я к тому, know. что ты в этот момент настолько цыган, что, грубо говоря, если сидел бы слева от тебя человек в маске коня, то этот человек уже шел бы с тобой домой. Впротив uh... своей воли. Да.
1: Uh, yeah. У нас вопрос. А в фильме затрагивается тема того, что там браки с 12 лет и в основном они живут тем, что торгуют наркотиками? А вторая часть, да, там показано, что они uh, зарабатывают деньги, в том числе на наркотиках, я так понимаю, учитывая, что... Я yeah, причем даже
0: сказал бы, прости, перебью тебя, не... То, что конкретно наркотиками, а что они как это по-английски ну, смогли?
1: Ну да, типа способами всякими, не, не, не самыми легальными, просто обманывают на каждом шагу, причем обманывают не только других людей, которые мало знакомы, но и друг друга. Для них абсолютно нормально обмануть своего ближ, ближайшего родственника и потом еще чуть ли не убить его. То есть А, а что? А, а почему нет? А мы можем себе позволить, мы цыгане.
0: Или, самое интересное, насчет тех же самых браков ранних. Там сами дети такие постоянно, то, что «Э, слышь, мне 17, куда? Алло?». Если уж да, то хотя бы на том, кого я люблю, типа, зачем это проводить? И там сразу показывают, что старшие, как бы, да, они решают по-любому за свое следующее поколение. И поэтому, да, да там, там все это отображено. Но стараются это, опять же, преподносить в контексте не то, что… Вот как у нас сейчас любят э, все эти оскороносные фильмы:
1: <свист> какой кошмар!
0: Какой кошмар творится.
1: <свист> <свист>
0: Ужас да, есть, какой. Если ты не
1: сфокусируешь свое внимание на этой проблеме, ты ее не заметишь. Она как подсозна... Может, ты ее подсознательно считаешь, что да, вот там браки у них какие-то странные, конечно, под влиянием всех, кого угодно, но не самого человека. Но в целом. И это скажу, не значит, что формы, там в
0: фильме это все оправдывают. Ни в коем случае тебе просто показывают, как, как экскурс некий такой. То есть, ну как, у каждого народа там свои плюсы и минусы. И фильм не берется давать оценку. Он не про это, он не из тех времен, и это режиссер не с тем подходом. Он просто показывает то, что режиссер видел, то, что он хотел передать. Потому что тема с тем, что как сейчас любит. Э... <свы> Ладно, я не буду про это говорить.
1: Я все жду кита, я очень хочу, хочу посмотреть кита.
0: Сходи в зоопарк, там касатка есть, знаю, вроде как. Не Брэнон я... Фрейзер, конечно. Я
1: тебе, я тебе расскажу, насколько это остро. Возможно, все не так плохо, как ты думаешь.
0: Ладно, не будем сходить с темы. Продолжая про фильм. Удивительно то, что, понятное дело, мы говорим о фильме с далеко не голливудскими бюджетами. Далеко не голливудскими. Там нет, ну, понятное дело, никаких известных актеров, кроме режиссера там как бы все остальные по сути ну не хочется говорить ноунеймы, no но как бы да это люди про которых никто ну, ничего не люди, знает да. и при этом фильм поражает как своей операторской работой да то есть как операторская работа то есть там каждый кадр как он наполнен хотя казалось бы сложно красиво хаос показать потому что у цыган что не дом так все во все стороны угу. Хлама полно какого-то, и при этом все это органично смотрится ну, вот, в кадре.
1: Кстати, вот здесь, опять же, произошло, мне кажется, то же самое, что и с каким-то абсурдом в целом, который там происходит. То есть нам сначала не показывают дом. Мы сначала на улице мы сидим и смотрим на приезжающие, проходящие мимо судно, Потом мы потихонечку заходим в дома, причем не вот эти развалюхи, в которых живет отец с сыном в обставленные дома вот этих дядек, у которых все хорошо. А потом потихонечку мы заходим в дом, в котором все разваливается, в котором потом ломается крыша, в котором все вообще ужасно. И к этому моменту мы уже, опять же, воспринимаем это как норму. То есть он хаос не только в поступках, он хаос во всем очень постепенно накладывается.
0: Да, да, согласен. Я еще сразу вспоминаю момент, мне было непонятно, когда у него ноги торчат из потолка. Почему они не пошли наверх его доставать? Зачем чтобы было тянуть его дальше вниз? Когда он начинает орать, что ему яйца прижал. Да, там есть юмор уровня прям вот ниже пояса в прямом смысле этого слова. И опять же, он смотрится абсолютно органично. То есть это не ради, скажем так, еще лишнюю хаху выбить зрителей. Это уже становится тоже абсолютной нормой. Хотя его, да. опять же, там по факту раз-два и обчелся. Там... Ну,
1: а ты, ты не ожидаешь другого людей без образования, без каких-либо там условных ценностей, к которым мы привыкли. Так, что еще? У меня вот, кстати, в плане оперативной работы у меня застыл в голове один кадр. Я не знаю, почему он меня так цепанул, когда вот эта девочка, которая очень похожа, кстати, актриса на еду, не знаю.
0: Согласен, да. Да,
1: согласен. Вот. А, она когда прыгала с вышки в воду, она очень красиво проскочила в спасательный круг, прям в серединку. Я не знаю, меня это так зацепило, мне вот прям Послушайте. хотелось оказаться там и вот тоже так сделать.
0: Два момента. Первый шуточный, второй более серьезный. Первый Давай. шуточный насчет того, что тебя в принципе, с нырянием просто нужно, все будет. Все будет. Я также в повороты долго боялся входить нормально на мотоцикле, это нормально. Это автоматическая защита мозга.
1: А второй момент
0: более это. серьезный. Второй момент более серьезный. Вообще хочется отметить, на самом деле это я бы сказал во всех фильмах Кустурицы, как он передает чудеснейшим образом передает вот это свое восхищение красотой молодости, влюблённостью и насколько она действительно у него ну просто я говорю всегда потому что это во всех фильмах у него проглядывается как она у него всегда смотрится на фоне всего происходящего легкой и искренней и тот момент когда она нырнула и потом они вдвоем в круге болтают и вот они там руками чуть-чуть трутся и мороженое едят и она кокетничая рассказывает ему что его хотят без него женить mm -hmm. или опять же тот вспомнить момент в поле, такой наивный, такой простой, я бы сказал, банальный, но как на фоне происходящего это действительно легко и красиво, и романтизировано, и видно, что человек действительно вкладывает вот в эту влюбленность, в эту романтику, может быть, даже то, чего ему самому в итоге не хватило ну, в хоть, жизни. Я
1: как раз об этом сейчас и думала, потому что Насколько я знаю, я не сильно в истории, но там же очень много было проблем политических. Он постоянно был то в бегах, то еще в чем-то.
0: Да, да, да. Вероятно,
1: ему действительно не хватило, ну, режиссеров, в смысле, не хватило в молодости вот этой вот игривости, живости. И он перенос, перенес это в кино. И у этого даже есть какая-то нотка такой тоски. типа, вот смотрите, какие деле, они да. молодые, какие они классные. И у них все еще может быть. Да, а вот у меня как будто бы уже все. я вот могу на это только наблюдать вместе с вами. Вот, вот такая вот. Да, вот или показать вам свою
0: ушедшую мечту, скажем так, которая уже да. никуда не верится. Да, абсолютно так и есть. А первый фильм, который я посмотрел в ну не посмотрел, а мне отец показал, это вообще, если мы продолжим это все дело записывать и обсуждать кино, то фраза «отец мне показал» будет фигурировать более чем часто, ну, потому что...
1: Подкаст будет называться «Отец мне показал, я разгоняю».
0: Блин, кстати, вот тебе и название, да, правда, для но типа отец показал, да, уже к слоганам дальше, мелким шрифтом, а мы тут разгоняем. Вот, первый фильм, который мне отец показал, это был «Жизнь как чудо». <смех> не то кино, которое вы будете показывать своим детям. Ну, не знаю, либо, либо только в том случае, если вы хотите, чтобы они не были колхозничками в кино. Колхознички – это, если что, официальный термин «шишкино». Я большой фанат Макса Шишкина, это да, «Жизнь как чудо» – это фильм невозможной тоски, просто жутчайший. Опять же, со своими смешными моментами, со своим хаосом. Со своими великими цитатами, абсолютно. Я бы сказал, всех фильмов «Кустуриц» — это мой самый любимый в плане интересных фразочек. И он более сконцентрированный на любви. И вот он как раз больше про то, через что прошлось пройти частично режиссеру. Опять же, там есть персонажи, похожие на Питбуля. Или возьмем фильм, снятый в Голливуде за большой бюджет с хорошими актерами «Аризонскую мечту» с Джонни Деппом. Что бы ни происходило в фильме, какой бы ни был оттенок у фильма, Какая бы история ни пыталась быть рассказанной, вот это именно э, молодая влюбленность, у нее всегда одинаковая. Э, в самом хорошем смысле этого слова, в смысле, не то, что он сам себя постоянно повторяет, но он mm -hmm. проносит вот эту мысль, э, вот эту мечту э, сквозь те фильмы. И ну, это более чем мило, в моем понимании. Вот. Я не помню, почему mm -hmm. я это велосипеду. Закончу на этом мысль.
1: Ну, мы обсуждали то, как э, кустурица получается передавать э, романтичные вот эти все настроения мысли. Я не смотрела, не могу ничего сказать про эти фильмы, но даже в этом, где центральная, по идее, мысль была вообще не про любовь в плане детскую, вот эту вот молодую, все равно оно цепляет. И это очень круто.
0: И воодушевляет.
1: Да. Причем, знаешь, это... э, меня раздражает мысль о том, что как будто бы вот эта романтичная, наивная, глупая любовь может быть только в молодости. Почему-то мне кажется, что это вообще не так. Но почему-то люди упорно в это верят. Хотя мне кажется, даже лет 40-50 можно вот точно так же дурачиться в поле, бегать друг за другом. Ну, насколько позволяют там колени и спина уже в возрасте. Но это все еще можно делать. Просто как будто люди запрещают себе это делать в силу того, что, ну, вот я взрослый. Да пошла на все нахер, камон.
0: Знаешь, это, как и все, в мире палка двух концов. С одной стороны, мне хочется сказать про то, что ты так рассаждаешь, потому что я сама еще молодая. с другой стороны, просто глядя на своих близких, великовозрастных, скажем, уважительно, становится со стороны наблюдать интересно в том плане, что по ходу опыт, который накапливается, невольно становится якорем.
1: Типа тяжело просто взять и расслабиться, и вот подурачиться.
0: Да, то есть это не то, что ты вот взял выключил голову, а ты не можешь этого сделать, потому что у тебя уже столько грабель наступлено, столько ожогов, столько порезов, столько всего. Рубцы — это то, что остается То есть неважно, mm -hmm. как оно там пережито, но это остается и от этого не избавиться. Никакая пластика тебе уберет это визуально. Ты можешь проработать это, и ты будешь поверхностно но нормальным, но... Ой, я сейчас вот скажу вещь, там у многих с этого обычно говорит, но подсознание это оно по-своему действует. И самое интересное, что в этом фильме нам показывают как раз-таки на основе дедушек, двух главных дедушек, угу. а то, что вот эти люди, которые сохранили себя, как раз-таки они, не их дети, не эти два мечущихся придурка, не Питбуль, не отец главного героя, а именно дедушки, те, кто, да, имеют за собой какие-то дикие истории, возьмем дедушку главного персонажа, привязывает музыкантов к дереву, детям раздает денежки, постоянно смеется и улыбается, придумывает, как выйти из какой-то ситуации. Дедушка, который постоянно просто тупо сидит и посмотрит на повторе к Сабланку, просто потому что ему это кино нравится. Он понимает, что у него осталось мало времени на этой планете, он понимает, что есть куча других фильмов, но ему нравится этот фильм. Он его вдохновляет, он просто сидит и постоянно пультом приматывает. Там уже и медсестра вокруг него ходит, и в больнице он лежит. Но он все равно упорно продолжает смотреть ту же самую Касабланку. Там, по-моему, за фильм он только в грузовике смотрел, смотрел смотрел какой-то мультик. Да. И то, скорее всего, мультик смотрел не он, а его внук, и он ради да. него его включал. То есть, опять же, может быть, мы сейчас идем опять в СПГС, я просто очень не люблю это. Но можно сказать, что частично нам показывают, что вот оно, старое поколение, как раз-таки такое же беззаботное и ни о чем особо, опять же, нельзя сказать совсем не думающее. Оно думает о том, как обеспечить своим внукам, которые такие же беззаботные, такое же беззаботное существование, как у них, и желательно без того говна, что у них было. То есть тот же дедушка, почему постоянно своим внуком говорит, найди жену, потому что он понимает, что все, что он прошел, все, что у него есть, не столь важно, как любовь, которая у него была, которую он вспоминает, которую он за пазухой мог носить. Uh -huh. И он постоянно об этом твердит внукам: что ты можешь ходить сколько угодно стрелять, ты можешь быть грозным высоким бандитом, все дела. Но главное, найди свою любовь. Вот что главное: двигайся за этим. А получается, дети, тот, которые приходит у него взять денег, который обманывает, они что-то крутятся, они что-то там пыхтят, пытаются, придумывают, друг друга обманывают, проигрывают в карты. И это не то, чем, по мнению беззаботных стариков стоит заниматься и видит, поэтому во внуках именно эту же беззаботность.
1: Вот, кстати, как будто вот этот дядя, который как его звали-то? Диди. Доди. А. Питбуль. питбуль.
0: Пускай бы Пидбуль, да, так проще. Да,
1: когда он появляется в кадре впервые, нормально, когда он приезжает в лимузине, да, он же там толкает речь о том, что у меня, вот смотри, у меня есть хоромы, у меня есть все. Он там нюхает героин или что? Он там нюхает. И стереваясь к
0: когда на груди. Да,
1: ему не хватает. Он сам говорит, что вот у него есть переживание о том, что его сестра одинок. То есть, опять же, он он уже понимает, что да, необходим партнер, необходима вот эта вот любовь, и он искренне этого хочет для своей сестры. Неважно, что он это делает какими-то своими убогими способами. Он это осознает, видимо, как-то вот на подкорке.
0: Как раз на подсознании. Простите, я люблю подсознание. И самое забавное, что он еще и получается как раз-таки кучи наркоты и алкоголя. на самом деле запивает это, чтобы занюхивать, чтобы как раз на этом лично самому не циклиться, но поскольку мне да. ну, так, по крайней мере, кажется. То есть вот скорее у него проскакивает эта мысль, и вот мысли, он, скорее всего, долбит еще сразу же сверху, чтобы просто об этом не думать.
1: Да, то есть ему хватает сил на то, чтобы позаботиться о сестре, но как будто бы он либо не верит в то, что у него может быть такая любовь, потому что он уже наворотил кучу дел, и вообще он отвратительный человек. Потому что мне кажется, в какой-то момент он это осознает, что да, он не самый замечательный цыган на свете. Вот. он как будто бы сдался и такой, ну окей, я буду пить, я буду делать пакости дальше, я буду наркоманом. Но при этом я постараюсь сделать все для своей сестры. И это супер мило, несмотря на то, что ну, обстоятельства, конечно, страшны.
0: И несмотря на то, что он все равно, несмотря на то, что хочет сделать лучше своей сестре берет все ее, засовывает и окунает в колодец нахрен.
1: Ну <свят> да. <свят> а кто не хотел так сделать? Ну, вот скажи: <свят> ты один в семье, возможно, тебе это не так остро. Но вот, например, у меня есть младший брат, которого иногда мне тоже хотелось куда-нибудь вот э, спустить ну, да, тасс, я понял. И это нормально, мне кажется, абсолютно, потому что ну, у любых э, близких людей рано или поздно наступает. Но когда уже все, когда вот вот. Э, Сиже, хранилище терпения, оно переполнено и ты такой, да, иди вот в колодце посиди, моя хорошая.
0: Ну да, я тогда не возьмусь тут как-то комментировать. Скажем так, по опыту моей летней работы в компании, состоящей из трех букв, я впервые столкнулся с тем, когда у тебя наступает момент, что ты хочешь своего собеседника окунуть в колодец. Колодец. Да. Хотя или как в конце фильма свистнуть, чтобы ослик отошел, дощечка упала. Я сталкивался с тем, что ты стоишь просто и закрываешь лицо руками, такой делаешь громкий вдох-выдох три раза и продолжаешь беседу. Ну, ну да. типа, прям в середине диалога, да. Но поэтому... это
1: была ну, бы возможность, я думаю, мы бы не вдох-выдох делали.
0: Возможно, возможно. И приятно, говоря про ослика и дощечку, как в конце фильма Питбуля кидают все, несмотря на деньги и прочее?
1: Его кидают не все. Его Но не его кидают, хотя это главного
0: героя. Я имею в виду, кидают его Но вся банда. Это да. И неизвестно, захотят ли они общаться с ним после этого, в плане, это остается вопрос такой, скажем так, открытый. То есть, угу. может быть, он отмоется, придет скажет, а я это как будто,
1: как будто и не надо.
0: Ты бы сказать, да, это потому что не основная история, которую это история, которую хотели рассказать, <сюда> да.
1: Да, даже дело не в истории, а как будто бы он все, вот, он ополоснулся в этом всем, он отмылся и пойдет сейчас дальше.
0: И дедушка, который говорит то, что кажется, это начало новой дружбы, как да, раз таки да, цитирует
1: то есть все, для него этап, когда он вот этот вот дурачок, который наркоманин пьет и занимается непотребствами, он как будто закончился.
0: Ну, а по сути, да, он же выполнил свое обещание, то ради чего он всю движуху устраивал, выдал свою жену, все довольно радостные. Ой, жену, говорю, господи, я Вот. И да, возможно, они два брата-акробата, но я так условно называю, два отца. Два серединных персонажа, скажем так, по возрастному характеру, станут такими же друзьями, как эти два дедушки, возможно, и смогут вдвоем что-то нормальное сделать.
1: Да, то есть, по сути, мудрые деды, они все таки добились своего. Вот, то есть у них как будто бы получилось передать свое наследие, свое понимание дружбы следующему поколению, потому что, ну, он? если ты не планируешь быть другом человек, то ты не будешь отмывать его от говна, буквально. Это даже не переносный смысл сейчас был.
0: Ты даже гуся не подашь ему.
1: Ты даже, ну, да, ты даже деле не деле дашь ему его... гуся своего потрогать, вот этими вот руками в говне, ну, извините.
0: Да, да. Причем все в прямом смысле. Тут никаких двойных в дом нет, не ищите. Вот, ну Скорее да. Второе потом, дно
1: да. это то, что мы сейчас разгоняем, а по факту.
0: Хорошо, третьего дна нет, не ищите. Вот, и да, на самом деле ты права, потому что все ушли, цирк закрылся, он взял шланг. Хотя, опять же, знаешь, вот так если задуматься, а еще бы он не взял шланг, он же до этого проиграл все деньги, которые ему отдали.
1: Ну, это, знаешь, ты под конец фильма про это забываешь, и как будто бы все про это забывают. Потому это что, что все да. уже были поманы за руки, всем уже было сказано сверху а-та-та, -та, так делать нельзя, мы все-таки семья. И как будто бы это и проблема больше.
0: А еще у меня такой вопрос остается. Ты говоришь э, то, что, мол, вот такая влюбленность наивная, возможно, как будто только в молодости, почему нельзя бегать там по полю в 40 лет? А такой вопрос, нам остается: как бы в конце фильма хочется верить, что вот они уходят на корабле, и все у них будет замечательно и хорошо. Угу. А тут сразу вспоминаются разгоны и зачем говорят мужчины? А вот если бы Ромео и Джульетта сошлись, а Джульетта узнала, что он чешет. А чешет он всегда. И вот то же самое тут. Вот они такие счастливые, с деньгами, с баяном, уплывают на корабле. Абсолютно у них будет хорошо. Учитывая, что одному 17, а другой там сколько? 23, 22.
1: Угу. Ну блин, а, за, а зачем? Как будто бы и не надо об этом думать. Они просто уезжают, они просто уезжают жить свою жизнь, изучать мир. Этого как будто достаточно сейчас. Что у них там будет через 10 лет, через пять лет, сойдутся ли они характерами в итоге или нет, оно как будто бы не имеет смысла, потому что им сейчас хорошо и легко на этом фокусе.
0: И нынешняя их история сейчас завершилась хэппи-эндом, да. Да. Причем, что приятно, в титрах прям словами пишут happy энд
1: да, это если вдруг кто не понял, типа.
0: Да, для, для тупых э, люблю такие моменты. Ну или знаешь, или это даже не для тупых, а сам режиссер для себя. Типа, смотри-ка, у тебя тут хэппи -энд". Не, ну, на самом деле, вот взять тот же самый э, «Завет», а этот фильм вышел «Завет», по-моему, через 10 лет после «Кота и кошки», если не больше, он тоже очень хэппи -эндистый. И вообще, вот мне, в моем, скажем так, детстве, когда я смотрел кустурицу Завет, и кошка нравились больше всего, но Завет был самым любимым. Потому mm -hmm. что в нем уровень юмора, абсурда, его еще выше. И он как бы снят более богато, скажем так. И Из всех фильмов: э, вот, скажем так, Черная кошка, белый кот и Завет, они, ну, я бы сказал, прямо так, ду -ду -ду дублем держатся. То есть это очень довольно-таки близко друг к другу стоящие похожие фильмы.
1: Mm -hmm. Нас а. слушают целых. Нам сказали, что мы душные
0: суммы. Слушай, на самом деле, мне кажется, у нас тут совпало, что нам ну, мой фильм понравился, и фильм реально не за что критиковать. И да. поэтому я бы сказал, что мы не душные, а в данном моменте, сейчас мы именно что занудные. Потому что мы просто нашли клевый леденец. Ты помнишь, чувачьи-бусы такие огромные продавались, да, с... да. такие дюдюрины. И вот мы сейчас как два... Дебилы такие просто облизываем один и тот же чупа-чупс такие. Ну, вкусный чупа-чупс, И еще знаешь, они вот которые облизывают, они такие вот делают по-детски вот это
1: М -м, как вкусно! Салатик.
0: Салатик вот дают борщ, капусточку. То есть душно будет, когда мы не сойдемся во мнениях, или когда мы будем что-то сильно критиковать.
1: Слушай, я могу сейчас просто поднять тему великого Генсби.
0: Подожди, ты всего Лурмана посмотрел или только Гадин? Нет,
1: я пока, пока нет. Пока вот, я, Посмотри, у меня все Вот этот вот а, дымочек у меня с жопы до сих пор. Видно.
0: Но это так же, как у меня, похоже, с дюней.
1: Вероятно, вероятно.
0: Да, если кому вдруг интересно, есть очень хороший лонгрид. По дюне. Не ладно, не я короче,
1: лон а вот хороший он или нет, решите сами. Давайте мы так договоримся.
0: Ну, ладно, короче, к тому, что я готов разгонять про Лурмана, но только после того, когда ты посмотришь Хорошо. его первый крупный фильм, да «Ромео плюс Жюльет. Вот посмотришь его, тогда готов вести диалоги о животных.
1: Диалоги? Тут, тут.
0: Так, ну слушай, на самом деле я даже и не знаю, что еще про черную кошку, белого кота. Я даже не снимать.
1: знаю. То есть мы как, ну блин, если подытожить, то фильм можно описать несколькими словами: легкий, живой. И хотела сказать интимный, но не интимный другое Сейчас слово.
0: Сейчас я если найду, подожди секундочку. Сейчас я просто еще одну характеристику вспомнил, но Давай. это шутки ради. Сейчас. Игривый. Вот. Игривый. Тогда но уж я бы сказал не игривый, а живой.
1: Это я и уже сказал. Он и живой и игривый. Игривость на себя берет вот эту вот часть с молодыми товарищами. Потому что, ну камон, там девочка залезла в пень и бегала от своей любви в пне. Там еще вот эта отсылка на Золушку невероятная, мне очень понравилась.
0: Вот, вот она характеристика я не знаю. Фак, Ненавижу, я. блядь, цыган. Вот. На самом деле, это ирония, потому что вся, как я уже говорил, во время просмотра лично в моем случае это очень сильно все напоминает лично мою семью и родственников и прочее. Это прям вот.
1: Скажем как так, если, дядя...
0: если, если в фильме есть дядя Грга, то у меня по жизни есть дядя Витя. О, И го. вся разница только в пару букв, я скажу. Справедливо. Да. В принципе, я просто в том плане, что это уже не касается фильма. Мне было интересно, каково будет разгонять, когда мы что-то посмотрим одновременно.
1: Угу. Как вы их по
0: да, походу в том плане, что разница не сильно большая, чем когда мы обсуждаем что-то задержкой у того или иного смотрящего. Поэтому предлагаю в следующий раз пойти с козырей так. и раскидать закоромору.
1: Раскидать за карамору, Ой, я же пересмотрю даже. Камон, ну, ну что,
0: нет, пересматривать я это, к сожалению, или к счастью, скорее не буду. Но к следующему разу постараюсь, может быть, тезис на себе накидать на бумажечке. Мыслишки, которые будут. Потому что у меня была такая мысль про сегодняшний разгон.
1: Ага. Я
0: немножечко жалею, что я этого не сделал. Блин, -за я этого...
1: пыталась. Я пыталась, и у меня не получилось.
0: У меня были мысли, я просто поленился их записать. У меня реально были мысли, были тезисы. Я просто тупо на эти выходных. Включил полный режим расслабона.
1: Ну и правильно.
0: Да, да, да. Глянуть черное кошка белый кот это один из лучших способов познакомиться с очень важным для кинематографа, далеко не типичным режиссером со своим видением, со своим взглядом, со своими историями, своими переживаниями все, что мы сейчас обсуждали. И этот фильм действительно легкий то есть это не то кино, как э, гарландский, например,
1: э, Ой, мужской, вообще, мужской, да.
0: куда не стоит соваться, если ты колхозник. Вот не, не надо. Хуже себе сделаешь. Да. Ну, то есть вот есть такие вещи, которые не потому что кто-то сноб, ни в коем случае не про это речь, просто есть в мире творчество в любом его виде, которое...
1: Не массово, сейчас вот скажу, скажу громкую
0: громкую фразу когда творчество для творчества скажем так то есть нужно ну, иметь да. какой-то бэкграунд какую то насмотренность какую-то начитанность какие-то несли что-нибудь такое вот так что черная кошка белый кот замечательное легкое кино я даже не знаю на самом деле в каком случае этот фильм нельзя рекомендовать его нельзя смотреть только в том случае если вы ненавидите, блин, Если у вас цыгане коня украли, вот не смотрите. Потому что тут показывают цыган со всеми ужасами, но в хорошем свете. Или если в
1: фильме нет ни одного коня. Либо я слепая. Это забавно? Да, ты слепая или, скорее,
0: Потому что... Подожди, подожди. Когда начинается свадьба, два коня везут отпиленную
1: тачку. А, блин, ну... Ну, нет, не в этом контексте, конь, типа, а вот, знаешь, отсуток... Отсюда... <смех> Зато там была свинья, которая
0: на протяжении всего фильма жрет тачку и сжирает ее по итогу.
1: Ну, да, это, это да.
0: И это а... просто прекрасно, это никак не связано сюжетно. Я помню, когда первый раз в жизни увидел это, я был просто в шоке, мне это абсолютно поразило, потому что вот этот момент можно интерпретировать капец как сильно. То есть это, это некий выкрик в фильме. Не обязательно он вообще не имеет отношения, по большому счету, к непосредственным происходящим событиям, а он скорее более глобальный. Просто ну, трабанты если... это очень дешевые тачки были и реально а -а -а. делались из говна. И поэтому свинья спокойно ждет, потому что свиньи, они же много, что могут жрать так же, как козы.
1: Если тут подрубать как раз поиск глубинного смысла, то это как будто отсылка к тому, что все материальное оно ничто перед лицом жизни если брать свинюшку как проявление жизни.
0: Ладно, давай не будем в СПГС уходить, прошу,
1: да. пожалуйста. Вот, если не уйти, то вот так, если не уйти, ну просто свинья жрет машину, ребят, расходимся.
0: Свинья жрет машину, и это заставляет задуматься. А о чем кто задумается? Да. Но в следующий раз Карамора, ну просто раз мы с тобой постоянно про него вспоминаем, раз мы с тобой постоянно к нему
1: возвращаемся,
0: надо уже выпустить Кракена.
1: Может ну, быть, вы, там знаете, еще станет. Мой, мой кракен он по сути это крик любви к Янковскому.
0: Так, ладно, все, давай, я это на следующий раз оставим. Да. В следующий раз у нас фанфик про Янковского, поняли, да?
1: Да, да. В следующий раз мы. Я даже найду какие-нибудь, не знаю, видосы, мы будем по демонстрации экрана подрубать.
0: Да, да, мы начинающий подкаст, это наш первый выпуск. Нам нужно пробовать, нам нужно понять, как и что, но. Надеюсь, затея понравится, начиная с тех, кто сегодня нас слушает.
1: Да, спасибо большое, что вы здесь. Это очень приятно.
0: Да, да, спасибо. И спасибо тебе, что с этой идеей поддержала и решила вписаться.
1: Да, господи, не за что, мне только в радость.
0: Кстати, насчет э, чеферочка «В радость сладости» мы с тобой не сделали самое главное. Что? Учитывая, что это запись, мы не представились. Да. Я давал интро и забыл представиться, понимаешь?
1: Давай. Я сказал, что мы два
0: душнилы и все.
1: Два душнилы. Первого зовут ваше имя?
0: Ну, Тимофей. Но ну, я вообще хотел называться просто Мухин, на самом деле. Мне кажется, Мух? это будет. Не... Да. Я хотел называться просто Мухин. Да, просто Мухин. Мухин, которому Батя показывал в кино.
1: А я, ну, блин, без маты не смешно будет. Хотелось, это что это все? хотелось <с сказать, что я художеры.
0: Ну, вижу гендерную неопределенность.
1: Вот, да, не знаю, господи, зовите меня как хотите, всегда приду.
0: Но я буду называть тебя Маша.
1: Называйте меня Маша, да.
0: Да. Еще раз всем спасибо.
1: Да, всем большое спасибо. До скорых встреч, как говорится.
0: Да, да, до связи.